0: Une histoire de maraboutage de Kylian Mbappé, des fusils d'assaut, des menaces et donc le footballeur international français Paul Pogba au cœur d'une vaste affaire qui fait beaucoup parler depuis ce week-end. On va donc tenter de la comprendre aujourd'hui et on est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. J'espère que vous avez passé un bel été et on commence donc tout de suite avec le premier sujet. Ce samedi, Mathias Pogba, le grand frère de Paul Pogba, a promis dans une vidéo publiée en quatre langues sur TikTok des révélations explosives sur Paul Pogba, le vainqueur donc notamment de la coupe du monde de football en 2018 avec l'équipe de France actuel joueur de la Juventus de Turin le grand frère de Paul Pogba mentionne aussi je cite des choses très importantes concernant son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé mais alors pourquoi est-ce que Mathias Pogba s'en prend ainsi à son frère ça fait la une de quasiment tous les médias sportifs ces derniers jours, on va donc essayer de comprendre ce qu'il en est, en fait plusieurs médias dont France Info, ont révélé ce week-end qu'une enquête avait été ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée sur Paul Pogba. Et cette enquête a été ouverte par la justice ce mois-ci. En l'occurrence, c'est Paul Pogba lui-même qui a saisi la justice pour l'ouverture de cette enquête. Il dit être victime de menaces de la part de son grand frère Mathias Pogba et de plusieurs de ses amis d'enfance. Il se dit aussi donc victime de tentatives d'extorsion, c'est-à-dire donc que Mathias Pogba et son son Entourage et eh bien tenterait de lui prendre de l'argent. Paul Pogba a déjà témoigné plusieurs fois. Il a notamment raconté que, au mois de mars, après un match de l'équipe de France et alors qu'il était allé voir sa famille en région parisienne, et eh bien plusieurs de ses amis l'ont emmené dans un appartement où il y avait notamment deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Selon Paul Pogba, et eh bien ses amis d'enfance lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur de football professionnel. Il lui réclame donc notamment près de 13 millions d'euros. Or, Paul Pogba affirme pourtant avoir aidé financièrement à plusieurs reprises sa famille ou encore ses amis d'enfance. Et plus largement, eh bien, les menaces de ses amis d'enfance contre Paul Pogba se sont multipliées plusieurs fois, notamment donc à Manchester en Angleterre lorsque Paul Pogba jouait à Manchester United ou encore eh bien, à Turin en Italie en juillet, la ville donc où se trouve actuellement la Juventus où joue Paul Pogba. Alors, je vous ai parlé de Kylian Mbappé en intro. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve mêlé à toute cette histoire Et eh bien, en fait, les avocats de Paul Pogba estiment que Mathias Pogba menace de diffuser des images, des images dans lesquelles on verrait Paul Pogba demander à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Mbappé pour qu'il joue moins bien donc. Paul Pogba affirme de son côté que ces messages sont des messages complètement bidons et qu'il n'en est rien en réalité, qu'il n'a pas demandé donc à un marabout de jeter un sort sur Mbappé pour qu'il soit moins bon. Bref, la famille Pogba se déchire actuellement sur les réseaux sociaux et sur fond forcément de beaucoup d'argent aussi et au-delà d'ailleurs de l'aspect fait divers cette affaire est une nouvelle illustration disons des relations qui peuvent être compliquées et que peuvent avoir eh bien, les joueurs de football avec leur entourage en effet je ne vous apprends rien si je vous dis que les footballeurs les plus connus peuvent gagner très vite beaucoup d'argent et le tout très jeune or certains estiment que cette histoire avec Paul Pogba illustre bien tout ça et d'ailleurs Jérôme Alonso qui est un ancien joueur professionnel a par exemple expliquer ce dimanche à France Info avoir vu dans sa carrière de nombreux entourages de certains joueurs qui profitaient comme ça du succès de proches pour s'enrichir ou du moins tenter de le faire. Par ailleurs ça pose des questions davantage sportives disons. Est-ce que cette affaire là va venir perturber la coupe du monde de football qui aura lieu à la fin de l'année pour l'équipe de France En tout cas on ne sait pas si le frère de Paul Pogba décidera de publier ses vidéos prétendues, compromettantes selon deux sources proches de la famille Pogba qui ont été contactées par AFP, et bien des grosses sommes d'argent sont réclamées aux joueurs s'ils veulent éviter la diffusion de ces vidéos. On suivra donc tout ça dans les prochains jours, mais ça me semblait donc intéressant de prendre quelques instants aujourd'hui pour expliquer ce qu'il en est sur cette affaire-là. Sachant qu'à la une des actus du jour cette semaine, on n'aura pas d'autres sujets de ce type-là, on parlera plutôt de sujets politiques. On a déjà prévu de parler notamment de la question très épineuse des enseignants en France, la question de leur recrutement, ou encore de la guerre en Ukraine et de la menace sur la centrale de Zaporizhia. On reparlera donc de ces autres sujets à la une cette semaine. Allez, dans les actualités, en bref, d'abord cette première information en France, la première ministre française Elisabeth Borne a demandé aux entreprises ce lundi eh bien, de réduire de 10% leur consommation d'électricité dans les prochaines semaines. En effet, la France, comme plusieurs pays européens, craint de manquer de l'électricité cet hiver. La raison, c'est en France eh bien, pas mal de maintenance dans des centrales nucléaires, mais c'est surtout eh bien, à l'échelle européenne, évidemment, la guerre en Ukraine, puisque eh bien, beaucoup de pays européens dépendent du gaz qui vient de la Russie or et eh bien la Russie menace de priver l'Europe de ce gaz or ce gaz russe participe à produire une certaine part de l'électricité en Europe aujourd'hui sans les obliger la France demande aux entreprises de réduire donc leur consommation d'électricité alors qu'il y a maintenant des craintes de pénurie et que par ailleurs et eh bien les prix de l'électricité s'envolent ces derniers jours et cette question de l'explosion du prix de l'électricité et eh bien ce sera à l'une une des actus du jour qu'on postera demain. Deuxième actualité très rapidement un mot sur ce départ du président français Emmanuel Macron en Algérie en fin de semaine dernière. L'objectif c'était en quelque sorte de sceller une réconciliation entre l'Algérie et la France, le tout dans un contexte de tension depuis des années et alors que ça fait pile 60 ans que l'Algérie est devenue indépendante de la France en 1962 donc après la guerre d'Algérie. Du coup eh Abdelmadjid Tebboune qui est le président algérien et Emmanuel Macron ont signé ensemble une déclaration appelant je cite à une nouvelle dynamique irréversible entre les deux pays. Et suite à cette déclaration, eh bien, et les deux pays veulent donc renforcer le dialogue et la coopération sur pas mal de sujets communs. On verra donc ce qu'il en est réellement et si cette visite permettra d'apaiser les tensions. Troisième actualité dont on reparlera là aussi dans les prochains jours, suite à un accord avec Vladimir Poutine il y a quelques jours, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route justement vers la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine pour l'inspecter et pour vérifier qu'il il n'y a pas de risque de catastrophe nucléaire ou alors plus largement de fuites radioactives. Petit rappel d'ailleurs du contexte là-dessus, cette centrale nucléaire qui se situe en Ukraine, c'est la plus grande d'Europe aujourd'hui et elle est contrôlée par la Russie en ce moment. Mais en fait, tout autour, eh bien, il y a des affrontements avec notamment des bombardements. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de ces attaques aux abords de la centrale nucléaire. Et je dis par exemple, eh l'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire a été coupé pendant plusieurs heures avant d'être heureusement rétabli. Alors on verra ce que disent les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'état de la centrale aujourd'hui et s'il y a réellement un risque ou non de catastrophe nucléaire. Évidemment, là-dessus, je vous tiens au courant. On continue avec une quatrième actualité au Pakistan. En Asie donc, le pays est touché par des inondations de très grande ampleur. C'est en fait les pires inondations depuis plus de 30 ans selon le gouvernement pakistanais. Alors ces inondations qui sévissent depuis plus de trois mois maintenant ont déjà fait plus de 1000 morts dans le pays. Il s'explique par des immenses quantités de pluies, des pluies de mousson donc dans cette période là, qui sont tombées dans le pays. Il faut savoir justement que le Pakistan est particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est précisément le huitième pays le plus menacé par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'ONG German Watch. Cinquième actualité, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait arrêter de rejeter des eaux usées dans la mer d'ici à 2050. Donc par exemple de l'eau qui vient d'usine ou alors de toilettes. Concrètement, eh bien des milliards d'euros vont être investis au Royaume-Uni par les compagnies de distribution d'eau pour rénover justement les systèmes d'égouts La raison, c'est que cet été, eh bien de nombreuses plages du Royaume-Uni ont été interdites à la baignade puisque puisqu'elles étaient polluées justement par ces eaux usées et qu'il y avait donc un risque évident d'un point de vue sanitaire. D'ailleurs, c'est arrivé jusqu'en France puisque l'eau de plusieurs plages françaises avait été touchée et donc des personnalités politiques avaient appelé le gouvernement français à se saisir de l'affaire. Le Royaume-Uni commence donc les travaux mais il faudra patienter vous l'aurez compris jusqu'en 2050. On continue avec une sixième actualité la NASA devait lancer aujourd'hui en direction de la Lune et eh bien sa nouvelle fusée Artemis c'est la fusée la plus puissante jamais construite mais le truc que vous l'avez peut-être suivi en direct c'est que le lancement a été annulé à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs principaux de la fusée le décollage a donc été reporté à ce vendredi. Cette fusée Artemis, c'est celle qui doit permettre à la NASA d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune en 2024. C'est la date qui est annoncée officiellement avec 4 astronautes à bord. Parmi eux, on pourrait retrouver peut-être le français Thomas Pesquet, puisque c'est l'un des candidats qui souhaiterait donc faire partie des 4 astronautes qui iront sur la Lune a priori en 2024. Sachant que là, la première mission, c'est la Lune, mais l'objectif sur le long terme pour la NASA, eh c'est d'aller sur Mars. Alors, si vous voulez plus d'informations sur tout ça j'ai rencontré Thomas Pesquet il y a quelques mois on a fait une vidéo ensemble qui est disponible sur ma chaîne il me dévoile les secrets de la vie d'un astronaute c'était un immense plaisir pour voir tout ça ça se passe sur ma chaîne YouTube principale je vous mets le lien directement en description les gâteaux des marques Pepito, Granola ou encore les petits écoliers et les Pims sont très durs à trouver ou vont être très durs à trouver dans les magasins dans les prochains jours et la raison est assez simple en fait la marque Mondles qui commercialise donc ces produits a décidé par précaution d'interrompre certaines de ses usines de production après avoir suspecté la présence de la salmonelle dans une livraison de chocolat. La salmonelle, c'est donc une bactérie qui peut provoquer notamment des diarrhées. Alors, la marque veut éviter de vivre la même chose que ce qui est arrivé à Ferrero. Ferrero avait dû rapatrier beaucoup de ses kinders en avril à cause d'une infection, là aussi, à la salmonelle, ce qui avait forcément beaucoup dégradé son image au-delà de faire perdre beaucoup d'argent. elle termine avec une actualité en Chine un petit peu positive. En tout cas, une belle image que je voulais vous partager Un nuage très rare avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel a été observé hier, ça s'est passé dans la ville d'Aïku. Les scientifiques appellent ça en fait un nuage iridescent. Il se crée en fait avec des cristaux de glace qui sont présents dans les nuages et qui dévient donc les rayons lumineux de soleil. C'est le même principe en fait qu'avec un arc-en-ciel, hein. sauf qu'un arc-en-ciel c'est avec des gouttes de pluie qui dévient la lumière. Sauf que là donc c'est avec des sortes de cristaux de glace dans les nuages. À noter tout de même que pas mal des images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux ce week-end, eh bien c'était tout simplement des images retouchées, assez loin finalement de la réalité et de ce qui a pu être observé. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.